0: Argonautas, e aí meus argonautas! Hoje nós vamos falar de um gênero textual que eu admiro amo, cultivo, assim como toda a raça humana, que é a poesia. Ah, você já pensou, no mentira, que isso é chato, eu não gosto de jeito nenhum, coisa mais sem pé nem cabeça. Mas observe os rituais sagrados, se você frequenta uma missa, um culto, se você trabalha com meditação. Todos eles envolvem ritmo, envolvem musicalidade, envolvem a repetição de algumas palavras, para quem é rezadeira de terça igual eu sou, ou para quem vai fazer uma oração mais elevada, você tem aquela cadência que leva o seu cérebro, seu corpo, aí você coloca aí a sua alma, o seu espírito, se você acredita, em um outro nível. A poesia é esse texto, ela nasce desse texto. Algumas das coisas mais comuns que fazem com que a gente não aprecie tanto esse gênero textual dentro do senso comum é porque, primeiro, poesia não é só falar de amor. Poesia é um texto escrito, nascido da música... A sua raiz é da oralidade e da música. E, portanto, para se entender um poema, é necessário que se saiba ler este poema com o ritmo que o texto pede. Fundamental isso. Uma outra coisa é, se você vai ler um poema, você não pode ficar quebrando a frase. Cada linha é um verso. Ah, eu vou ler verso a verso, porque aí eu vou entender porque poema é tudo quebrado mesmo. Não. Até ali você vai ter uma ideia tendo que se completar. Então, você vai somando um verso no outro, outro até que a ideia faça sentido. Isso vai ajudar muito na compreensão. Uma outra coisa que prejudica a compreensão de um bom poema é a pressa. Porque nós estamos acostumados a medir volume de páginas. Ah, eu li um livro de 300 páginas. Ah, eu li a saga inteira do Game of Thrones. Eu li todos os livros do Harry Potter. Eu li todos os livros do Senhor dos Anéis. Eu li a saga Vikings inteira. E aí vai. Você, ah, eu leio muito. Eu leio muitas páginas. Aí você pensa que, ah, eu peguei um livrinho aqui de 60 páginas de poesia. Facinho, leio rápido, não é assim. A narrativa, como ela é voltada para a ação dos personagens, ela é extensiva. Você tem que ter uma dimensão, a construção de um perfil, da história daquele personagem, seus motivos, o arco da história dele, como estão falando muito hoje a respeito das séries, por exemplo, né? A poesia não tem essa obrigação. Se eu pudesse fazer um desenho, a narrativa seria uma horizontal, comprida, mas a poesia seria uma vertical. Ela a leitura de um poema é para baixo, é para dentro, é uma imersão, é um mergulho Aquele textinho pequenininho ali vai demandar mais tempo de leitura, de interpretação, de análise do que um conto Por exemplo, por quê? Porque a poesia é amparada na metáfora O que é isso? Eu tenho uma pedra, aquele mineral, aí de repente essa pedra dentro do texto Começa a significar outras coisas a partir da metáfora, a metáfora é um deslocamento de sentido. Tem o sentido básico da palavra, mas aí vem um texto artístico, um texto poético, um texto literário, e ele desloca esse sentido para outro lugar. Pode ser bem próximo do que a gente já conhece, por exemplo, coração de pedra, pessoa dura feito pedra, levei uma pedrada no peito, de, querendo dizer traição, ou depois, de acordo com o trabalho de um texto, aquela pedra pode significar até renovação. Vai depender de como ela é trabalhada. Então ela uma poesia trabalha no simbólico na metáfora, na construção dos símbolos e ao invés de você criar uma sequência de ações que você consegue converter nas suas imagens cerebrais já notou que quando você lê um livro você tem as imagens na cabeça, mas elas não são tão nítidas, fechadas quanto você vê na televisão, porque o seu cérebro atuando ali é uma ideia junto com um conceito, parece que é mais pobre, mas é muito mais elevado na verdade, a poesia pode trabalhar com essas imagens que levam ao visual, mas ela também pode trabalhar com as suas imagens no sentido da ideia. Sabe quando você lê uma coisa e fala, nossa, que bonito isso. Geralmente as pessoas usam, né, desgraçam os textos, usam, separando frases pra usar nas redes sociais. Que a imagem, ela não precisa ser um desenho, ela pode ser um conceito, uma ideia, uma reflexão. Fique muito claro isso. Quando você pegar um poema pra ler, nada de pressa, nada de sair desesperado pra chegar no final. E provavelmente, um poema, ele não vai se entregar na primeira leitura. Você vai ler, não vai entender nada, Ai, que coisa esquisita chata, mas aí você começa a trabalhar os significados você vai abrindo aquela caixinha de segredos, montando esse origami e à medida que você vai compreendendo a beleza dele, surge aos seus olhos, surge a sua percepção não se entrega de imediato o leitor tem que buscar por isso, essa busca mais ativa do que ele está dizendo, pode muitas vezes prejudicar justamente a busca, a aceitação, a leitura da poesia, ah, mas tem texto que eu leio rapidão, claro, tem poemas que são Feitos para se entregarem mais rápido Outros você precisa de um trabalho de leitor Maior, e você pode trabalhar Com qualquer tema na poesia Qualquer um. amor, fezes Gular falou de bosta, Rita Lee montar as músicas Dela, fez um, uma música falando que tudo Vira bosta, porque a, a letra da música É a irmã gêmea da poesia Também, nesse sentido o que separa um gênero textual do ou. Nenhum tipo de texto é puro. Não existe pureza nas criações humanas. Em nada. Então, se eu tenho um poema, eu posso ter um poema narrativo, por exemplo. É um poema que você vai ler e ele está contando uma história. A musicalidade está lá, aquela construção em vertical está lá, o jogo com a frase está lá. Mas você consegue acompanhar uma história, como é o caso do vestido do Carlos Drummond de Andrade. Ou você pode ter uma narrativa poética, que a Ilda Hilst faz muito, que é você construir o texto ali na sua horizontalidade, seguindo uma sequência, mas aí não põe um ponto final, faz um jogo de palavras muito forte, quebra a frase no meio e começa logo outra em seguida, brinca demais com os sentidos. O que a gente vai observar é qual é o predominante. No caso da, da narrativa poética, a gente tem ainda a, o foco no contar uma história, mas os recursos de estilo podem ir lá se alimentar dos que existem nos poemas. O poema, ele continua com o ritmo, com a busca da metáfora, com a construção na vertical, com a brincadeira com as palavras. Então, ele é, ele é poema, apesar de se alimentar de elementos da narrativa. Então, você pode ter esses gêneros híbridos. Você pode ter aqueles que se aproximam mais de si mesmos, um poema que é totalmente voltado para a construção da simbólico, das imagens, dos conceitos. Você pode ter uma narrativa total voltada para as ações dos personagens, na sequência dos eventos, no encadeamento entre eles como você pode ver esse gênero se aproximando, por exemplo, um autor que eu amo demais, que é o Tolstoy, ele escreveu Guerra e Paz que é um romance histórico que os eventos que ele traz ali são coisas que aconteceram, ele traz uma cronologia que é da realidade e dentro disso ele constrói seus personagens para atravessarem aquele momento histórico posso ter, por exemplo, esse romance histórico posso ter uma biografia, e essa biografia ser uma brincadeira com a obra do autor, então o gênero biográfico é para contar o que aconteceu, mas ali o autor brinca com isso e traz letras de música, traz os desenhos, as obras para começarem a contar, como fizeram, por exemplo, com a um curta lindo a respeito do Van Gogh. Os gêneros vão brincar entre si. O que você ao final vai decidir, vai observar como leitor é qual foi a intenção predominante ali. Por exemplo, quando você assiste a um documentário da Net Dio falando da vida dos leões, você vê que a narrativa para contar a história de bichos, de elementos biológicos, geográficos, climáticos, eles têm uma pegada antropológica. A gente vê a luta da leoa para alimentar os seus filhotes, a luta pela sobrevivência. Isso é uma narrativa também, mas é uma narrativa que não está focada na ficção, mas com a intenção de apresentar informações a partir daquele recurso. Você, por exemplo, vai fazer uma prova para o Paz, para o Enem, para um concurso, geralmente o tipo de texto que pedem, o gênero textual é o dissertativo argumentativo com a sua irmã ali, que seria por exemplo uma carta argumentativa, um editorial, mas todos eles voltados para a construção de um argumento, para a reflexão a respeito de um assunto, de um aspecto, não se pode em um ambiente formal brincar com gêneros textuais como nós brincamos na arte na arte literária, na arte cinematográfica, na arte teatral a gente não pode ter essas brincadeiras, Liberdade de criação, inclusive de, de registro, se é mais formal, menos formal, se vai ser menos padrão, menos não padrão, isso é da linguagem literária. Então, eu posso ter um texto inteiro. Inteiro, com uma linguagem caipira, né, aspas para o caipira, mas retratando aquele homem sertanejo. A gente tem é, obras inteiras, por exemplo, Patativa do Assaré, que são poemas belíssimos, e alguns editores cometem a loucura de sair corrigindo os poemas dele quando ele escreveu naquele registro do Homem do campo. Isso a literatura não considera erro, é liberdade artística, inclusive é muito utilizada até para construir o perfil daquele personagem, para reforçar, para marcar ainda mais aquela realidade que vai ser apresentada. No ambiente formal, a gente pode até, por exemplo, usar uma metáfora ali de poucas linhas para poder ilustrar um raciocínio, uma reflexão mais profunda, trazer uma imagem para o leitor para que ele possa capturar melhor a intenção daquele texto. Pode haver essas brincadeiras, mas de uma quantidade muito limitada, ocupando muito pouco espaço. Isso tem que ficar claro constantemente quando a gente sai do ambiente da arte. ah eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo para o Enem, por exemplo. Você pode até brincar ali, usar uma metáfora, um jogo de palavras, mas a função não é no jogo de palavras, a intenção não é a metáfora, elas são recursos para um outro fim. Uma coisa é você usar um, um elemento para atingir um objetivo, e outra coisa é esse elemento ser o próprio objetivo. No caso da dissertação, você pode até inventar um, duas, três linhas de um personagemzinho fictício, mas aquilo ali é só uma brincadeira, está muito claro para o leitor o tempo inteiro que você sabe de que gênero você está falando, você tem pleno domínio sobre ele. Por isso que só utilize esses recursos de outros gêneros textuais num ambiente formal, se você tiver pleno domínio. Se for um edital, uma regulamentação, um memorando, uma normativa, aí não há espaço algum para o processo criativo. Ali são informações totalmente objetivas, centradas. Mesmo sem jogo de palavras, uma lei da margem, a leituras, imagina se for brincar com a linguagem. Então, quanto mais restrito, mais apegado ao sentido objetivo da palavra, melhor. Mas aqui nós estamos falando de poesia, e eu vou ler algumas para vocês, para vocês entenderem o ritmo. A ah, expressão, vou ter que levantar a voz, berrar e gritar. Você, isso se você quiser fazer o teatro, declamar a poesia, mas para leitura, por exemplo, Maya Angelou, uma poetisa incrível, escreveu um poema que provavelmente vocês conhecem, chamado Ainda assim eu me levanto. Ainda assim eu me levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés. Assim como a esperança brotando. Ainda assim, eu vou me levantar levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos, ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério só porque rio, como se tivesse milhas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba, te surpreende, que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas, saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto, de um passado enraizado na dor, eu me levanto, sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando, eu carrego a maré abandonando as noites de terror e medo. Eu me levanto para um amanhecer maravilhosamente claro. Eu me levanto, trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. E aí se eu te conto que Maya Angelou é uma autora negra que questiona muito o racismo americano, o preconceito, esse poema você vai ouvir de novo, ler de novo, e você vai ver ainda mais a força dele. Ainda dela, esse poema é belíssimo, nossas avós. Nossas avós. Ela se deita, pele sobre a terra úmida, o canavial farfalhando com os sussurros das folhas e a gana barulhenta dos cães de caça e a busca dos caçadores estalando os galhos ao redor. Ela murmurou, levantando sua cabeça em direção à liberdade. Eu não serei. Eu não serei levada. Ela juntou seus filhos, as lágrimas escorrendo como óleo nos seus rostos negros, seus olhos jovens explorando manhãs loucura. Mamãe, o senhor vai vender você de nós amanhã? Sim, a menos que vocês caminhem mais e falem menos. Sim, a menos que o guardião de nossas vidas me liberte de todos os mandamentos. Sim, e suas vidas, nunca minhas, serão executadas no chão da matança de inocentes. A menos que vocês sigam meu coração e minhas palavras, dizendo comigo, eu não serei levada. Nos campos de tabaco da Virgínia, inclinando-se na curva de pianos Steinway, pelas estradas do Arkansas, nas colinas vermelhas, da Georgia, nas palmas de suas mãos acorrentadas, ela chorou contra a calamidade. Você tentou me destruir e, embora eu pereça diariamente, eu não serei levada. Seu universo, muitas vezes resumido a um corpo negro, caindo finalmente da árvore aos seus pés, a fez chorar com uma nova voz a cada vez. Todo o meu passado corre para a derrota e estranhos reivindicam a glória do meu amor. A iniquidade me prendeu à sua cama ainda assim eu não serei levada ela ouviu os nomes faixas rodopiando no vento da história preta preta cadela mucama ama de leite propriedade criatura macaco babuíno prostituta rabo quente coisa isso ela disse mas minha descrição não fica bem na sua língua porque eu tenho um jeito peculiar de estar neste mundo e eu não serei eu não serei levada Nenhum anjo estendeu as asas protetoras sobre as cabeças de seus filhos, agitando e estimulando os ventos da razão para dentro da confusão de suas vidas. Eles brotaram como novas ervas daninhas E ela não conseguiu defender seu crescimento Das lâminas opressivas da ignorância Nem moldá-los como plantas ornamentais Ela os mandou embora por túneis, pela terra, em ônibus e sem sapatos Quando você aprender, ensine Quando você tiver, dê Quanto a mim, eu não serei levada Ela ficou no meio do oceano buscando por terra seca Ela procurou o rosto de Deus confiante Colocou sua chama cerimonial no altar E embora vestida com o refinamento da fé Quando ela apareceu na porta do templo Não havia nenhum sinal de boas-vindas à avó negra Entre aqui Ao som do estrondo, dentro do pecado, ela chorou Ninguém, não, nem um milhão ousariam me negar Deus Eu sigo sozinha adiante e sou como dez mil O divino à minha direita me impele sempre a puxar o trinco do portão da liberdade o Espírito Santo à minha esquerda guia meus pés para o acampamento dos justos e pelas tendas dos livres sem parar. Essas mães contorceram seus rostos amarelo-limão, roxo-cor de ameixa, marrom-mel e desceram tortuosamente por uma pirâmide de anos. Ela é Sabai Sojourner, Harriet Zora, Mary Bethune Angela, Diane Zenobia. Diante da clínica de aborto, ela fica confusa com a falta de escolhas. Na fila da assistência social reduzida a lástima das esmolas ordenada no púlpito, blindada pelos mistérios, na sala de cirurgia, conservando a vida no coral, segurando Deus na garganta, nas esquinas solitárias das ruas, vendendo seu corpo, na sala de aula amando as crianças para que aprendam, no centro do palco do mundo, ela canta para seus amores e amados, para seus inimigos e detratores, como quer que seja vista e enganada apesar da minha ignorância e deixem de lado os seus receios de que eu serei arruinada, eu não serei levada. E agora, uma poetisa brasileira, Jacinta Passos, Canção para Maria. Nesses poemas eu estou falando que são mulheres negras, não que isso seja algo que as limite e as defina, mas para mostrar que a poesia pode sim falar de dores sociais, históricas, pode fazer denúncias e ao mesmo tempo trazer a beleza própria que é do texto texto poético, Conceição Evaristo sempre diz, eu não quero que me leiam só porque eu sou negra, porque eu falo da negritude, eu quero que me leiam porque eu sou uma excelente escritora, e hoje eu trouxe, e aqui estão excelentes escritoras, então vamos lá. Jacinta Passos, canção para Maria. Por que estás triste, Maria, como noite sem espera? Por que estás triste, Maria, que eu vi no porto de Santos e nos campos da Bahia? Tua fala me responde. Sete, sete são quatorze, caranguejo, peixe é. Como custa aí, como custa de remar contra a maré? Vamos Maria, vamos, o mundo é seu, terra e mar. Não tenho pena e consolo, nem fuga para te dar. Tua sorte será feita com o poder de tua mão. Se vence fera e doença, também fome e solidão. Se vence até a loucura com o poder de tua mão. Amanhã vamos à lua, diz a ciência. Por que não? Se vence o governo e polícia, ó Maria, com o poder de tua mão. Vamos Maria, vamos, o mundo é céu, terra e mar. Eu já vejo amanhecer. Sendo tão belo no seu olhar Tão real como ter espés É a fala do velho Stalin É o novo mundo chinês Tão certo como um provérbio que a boca Do povo fez A paz não chega de graça como chuva Cai do céu, quanto suor Pensamento, quanto a bravura Escondida, Maria, neste momento Tua sorte é de teu povo Ninguém pode separar Sou povo, não sou cativo Quitéria pegou nas armas, zumbi foi um negro Altivo, pelas mãos deste pracinha foi Hitler queimado vivo, ó oh, senhor americano sou povo, não sou cativo teu poder? era uma vez histórias da carochinha e jugo do português, verdade tão verdadeira nem precisa se enfeitar vamos Maria, vamos, o mundo é céu, terra e mar já que falamos de Conceição Evaristo Conceição Evaristo, mais uma poetisa brasileira, vozes mulheres, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou ...ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó... ...ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela, a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome, a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas, a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo, Certidão de homem Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo no escuro um corpo negro bambeia e dança A certidão de óbito, os antigos sabem Veio lavrada desde os negreiros É na poesia que o espírito se eleva Que a compreensão e o raciocínio se afiam de verdade Espero que se sintam mais animados à busca da leitura da poesia Assim como a escreverem poesia A brincarem com os sentidos Não só das palavras, mas com os da vida e os do mundo Estão aqui três autoras negras que espero que sejam ainda mais divulgadas, mais lidas, por serem excelentes, não apenas pela temática que trazem. Argonautas, papéis babulsos.